0: Всем привет! Вы слушаете «У холмов есть подкаст».
1: Привет! Это мы, Тима и Валя, ваши любимые брат и сестра, которые рассказывают вам каждую неделю криповые истории про маньяков, похищения, иногда даже просто про всякую роддомную крипоту типа городских легенд. Но тем не менее, вас становится все больше и больше, и вы возвращаетесь и слушаете нас снова. Ура!
0: Да, ваши любимые брат и сестра, которых э, с вами разлучили в роддоме, привет, это мы. На самом деле мы, конечно, брат и сестра друг к другу. Что-то я еще хотел добавить. А, просто перед, прямо перед выпуском в очередной раз читали отзывы, и большое спасибо всем, кто оставляет нам положительные отзывы везде, во всех соцсетях и на площадках, где мы размещаемся. Большое спасибо, мы это супер ценим. Если вы еще не ставили нам оценку, пожалуйста, пройдите и поставьте. Это помогает новым людям узнать о нас. Мы поднимаемся выше во всяких рейтингах, и нас на все больше людей, и наша комьюнити разрастается, что плюс для всех, в принципе.
1: Да, и через пару выпусков мы выберем самый клевый отзыв октября из Apple подкастов, и для того человека, который написал этот отзыв, от нас будет какой-нибудь клевенький сюрприз.
0: Да, также у нас все еще есть приз за наш Инктобер, Холмстобер. Нам очень нравятся арты, которые вы присылаете, пожалуйста, продолжайте несмотря там... на то, что октябрь уже на излете, но мы очень ждем.
1: Там были потрясающие арты, там была эта, Тамара Иванютина, инстаграм-заграница Тамары Иванютины, которая, типа, торты на заказ делает или что-то типа такого. Я орала, я реально орала. Еще мне очень понравился день, когда был у нас... Все эти работы можно посмотреть в Инстаграме по тегу holmstober английскими буквами. Автопортрет в виде серийного убийцы. Там тоже ребята отожгли. Еще есть девушка, которая рисует ä, зловещих котиков каждый день. Это офигенно. Да-да-да. А еще есть классный совершенно, когда были мемы с маньяками, там тоже вообще было очень кайфово. И еще, да, вот девушка с котиками нарисовала прекрасного пару дней назад котика Коневского, это просто шедевр. Еще есть девушка, которая нарисовала маленького милого Рамира со срогами. И маньяки в виде аватаров в игре типа Sims. Просто лягушечки-маньяки. Писюшкин, тоже Писюшкин, простите, пожалуйста, Блин. котом. Великолепный Sims. портрет Ричарда Чейза. Очень много всего просто потрясающего, очень классного. Прям, ребята, вы невероятно крутые. Просто обожаем вас.
0: Я думаю, что дополнение для игры Sims с маньяками было бы по-любому пиратским, потому что никто бы это не разрешил, но прикольным. Да. Типа 70-е в Штатах, типа поиграйте за Теда Банди.
1: А, да, еще есть ч... художник под ником Без Респект, который вот на днях опубликовал офигеннейшую Body Мувин из Don't Fuck with Cats. Просто суперский, суперский рисунок. И вообще я все еще считаю, что если кто-то из нас пропадет без вести, только Body Мувин должна заниматься поисками, и больше никому я не доверяю. Вот. Очень классно. Заходите по тегу Холмстобер английскими буквами. Просто получите огромное удовольствие от этих работ. Они э, реально крутые. Часть из них супер криповые, часть из них неожиданно милые. Но это
0: огонь. Да, большое вам спасибо. Но еще, конечно, перед выпуском прилетел какой-то негативный коммент ВКонтакте, и мы немножко поунывали, что кому-то не нравятся наши знаменитые долгие вступления, но что поделать, как говорится, не для всех.
1: Не для всех, но я думаю, в этом и есть смысл. крайма с комедийной ноткой – это реально не для всех. То есть многие люди хотят просто прийти и с порога загрузиться, там, чтобы как в фильме по Стивену Кингу Керри на них вылили ведро свиной крови. То есть вот они хотят чего-то такого. У нас, да, особенно в выпусках типа про Ричарда Чейза, там кровь тоже присутствует. Но, ребята, все таки мы другое. Так, что-то я еще хотела сказать. Ах, да, мои книги. Я продолжаю рекламировать себя из выпуска в выпуск. Storytel. Можно послушать? аудиоверсию моего аудиосериала «Обряд». Извините, Тима, что ты хотел сказать?
0: Валя просто единственный рекламодатель, который может себе позволить у нас разместиться с нашими ценами.
1: Да-да-да. Именно так. В общем, по ссылке на нашем Link 3 можно найти 30 бесплатных дней на сторителе, где, помимо моего аудиосериала «Обряд», за прослушивание которого всем большое спасибо, есть еще «Модестов» в аудиоформате. «Модестов» — это «Кровавые хроники российских маньяк» и еще куча всего классного там есть вот и также на сайте моего издательства сайт cleverdefismedia.ru ну да я все размещу в описании выпуска конечно в общем на сайте clevermedia.ru по промокоду у холмов английскими буквами, как слышится, так и пишется, знаменитая Ю, как слове Фак, вы получаете скидку 40% на мои книжки. А также скоро по этой ссылке, по этому промокоду вы можете получать скидки и на другие книжки этого издательства, которые мы будем эндорсить в этом подкасте. Вот. в частности, у них будет вот для всех, кому нравится история про Джипси, Роуз и ее маму, вот это вот все про вот Бай Байпрокси. Вот у них скоро выходит книжка прямо по этой теме, но об этом в следующих выпусках. Вот так. Чё ты, Тима, смотрел? А, ты что-то хотел сказать, я как всегда...
0: Не-не, я сказал, я пошутил про...
1: Перебиваш. Я, кстати, смотрел... уже не отвечаю на комменты, где кто-то пишет, меня бесит, как Валя перебивает. Я такая, меня бесит ага. эти комментарии.
0: Да ты уже не перебиваешь, просто У нас в первых выпусках, откроем вам Немножко внутряночки, было правило Красной бумажки, мы высовывали В угол экрана в фейстайме бумажку Когда хотел другой заговорить Первый заканчивал предложение И говорил другое, но потом мы забили Потому что мы просто научились Чувствовать это да, во время да, выпуска Да, мы просто
1: стали крутыми Стали классными подкастерами
0: Ну, на самом деле, все благодаря вам, большое спасибо, что да. Слушаете нас и что да. пишете нам И мы в курсе,
1: мы в курсе. Наши недостатки
0: Типа лол, да Благодаря вам Типа где конкурс? перескажи выпуск В эмодзи, когда результаты его подведут
1: но там есть, там есть явный победитель с пересказом этих сатанинского этого, норвежских сатанистов.
0: Да, если это были а вы, напишите жгут. нам,
1: <пусть> да. мы
0: что-нибудь вам закинем прикольное.
1: Да, мы вам стикеры пришлем бесплатно. Собственно, если это же у нас был...
0: остались, да-да-да, наверное.
1: Ну, Блин, мы Короче, у нас придумаем.
0: наши процессы несколько более долгие, чем нам самим бы хотелось, но тем не менее, мы ставим в приоритет просто выпуск новых эпизодов и надеюсь, что все согласны с тем, что это ну правильно.
1: Да. Ну да, я согласна, например. Че, Тима, что ты сегодня на этой неделе читал, смотрел что-нибудь ряда вон выходящее, что, чем хочется поделиться?
0: что то я смотрел прикольное, но я, я забыл. Я хотел посмотреть э, фильм про Северную Корею документалку, эту русскую, но оказалось, что компания, с которой я собирался в этот вечер, ее уже видела, и поэтому мы посмотрели какие-то странные видосы на Ютубе от какого-то странного Ютуб-канала. Неплохо. Там много подписчиков у него, но при этом я о нем раньше не слышал. Не знаю, не буду его советовать, потому что видел у него только одно видео, не могу порекомендовать, так как, может быть, он, не знаю, расист или что-нибудь такое. Но видео про Корею у него занятные. Там он ходит, и ему какие-то там, типа, чуваки в поезде рассказали про реальную жизнь, а потом он пересмотрел свои видосы, и оказалось, что эти чуваки за ним ходили весь день, и это были местные КГБшники.
1: Неплохо. Да, да. Ну, а я... Смотрю сериал под названием «Призраки» по месту Блай. Мне он очень нравится, потому что я очень люблю бояться. Я смотрю его через футболку. Натянув ее на лицо, я смотрю одна, потому что никто не любит пугаться, кроме меня. И да, достаточно прикольно на Netflix. Ну а кроме этого, я перечитываю зов Тулху перед сном. Uh-huh. Я построила себе настоящий Хэллоуин, ребята. Да-да. Как-то так.
0: Когда как, я помню, Валя в часов не знаю, в 11 вечера написала мне: слушай, <сёк> <сёк> а твой шорт-лист по Лавкрафту я тут решила Я перечитать. читала
1: когда-то в подростковом возрасте, я же ничего не помню, а тут же вышел этот сериал по книжке "Страна Лавкрафта", где как раз я, кстати, не знаю, это дожило до какого-то из наших выпусков или это было вырезано, где ты мне сказал, что Лавкрафт расист и там бла-бла-бла все такое, и потом я стала об этом активно думать и поняла, что вот uh-huh. вышла книжка пару лет назад, под которой сериал называется "Страна Лавкрафта", она на русском языке тоже есть, и там про то, как в 54 году черный парень и его дедушка старенький или дядюшка, uh-huh. они путешествуют по Америке в там лютой сегрегации, вот с этим самым, как в Гринбук, да, вот этим самым uh-huh. зеленой книжечкой, где написано, где черным можно останавливаться, где им там можно поесть, в туалет сходить и так далее, и типа это так прикольный такой вот как бы двойной смысл. То есть, с одной стороны, это хоррор, где они встречают монстров Лавкрафта, да? А с другой mm-hmm. стороны, это страна Лавкрафта, потому что он гребаный расист. Mm-hmm. Вот. То есть ужасов, два вида ужасов. Ужасы человека, который сталкивается вот с этой ужасной несправедливостью и э, мистические ужасы и монстры, Вот. Поэтому я решила освежить в памяти... Да, действительно, в частной очереди такая, так что мне почитать? Вот так. Ну, в общем, да. На этом у меня все. новостей это никаких нет.
0: Я еще недавно, блин, ну ладно, пофиг, что вступление длинное, типа мы все здесь за этим, камон. Кроме
1: Анастасии Бубликовой, или как там, которая сегодня в ВК накидала какашек, что она скипала и никак не могла проскипать вступление.
0: Нет, ее не так звали, но неважно.
1: Представляешь, если скипать по 30 секунд, как это... какая фрустрация наступает. 30 секунд вперед, 30 секунд вперед, а у нас Так оно, это блин... всего
0: 24 раза нужно скипнуть, чтобы 12 <как> минут проработать. А
1: у с бывает по 20 минут.
0: Я недавно посмотрел подряд, ну, собственно, 11 сентября, как недавно, ну, какое-то время назад. Сначала United 93 посмотрел, и потом на следующий день посмотрел Zero Dark Thirty, который по-русски называется, они оба по-русски называются как-то тупо, потерянный рейс и цель номер один, они называются по-русски. Там первые про то, как...
1: Ну, я, я не смотрела. Прикольно.
0: Ну, первые про то, как захватить... Ну, собственно, про сами теракты 11 сентября, и, мне кажется, некоторые люди могут не знать, но там было не два самолета, а четыре. Два самолета... А два врезались... самолета это была
1: такая классная группа в 90-е. <звы> да,
0: там два врезались в башни близнецы, один в Пентагон успешно, и один упал в поле. И рабочая версия, что пассажиры захватили Ну, короче, захватили обратно контроль Над рейсом и уронили самолет Вот фильм про это, там типа Реенактмент этих событий, а Zero Dark Thirty это про миссию Которая выследила и убила Бен Ладена Собственно, mm-hmm. и там Есть, вот фильм сам начинается С чего-то похожего на Абу Грейп, но ну, на самом деле это не Абу Грейп Но Абу Грейп это типа, ну там такая же тюрьма Типа, черная, Black Side ЦРУ Black Side. И я подумал, что Было бы, наверное, интересно в какой-то момент сделать Выпуск про Абу Грейп. Так
1: давай, давай сделаем. Если считать, что есть материалы на выпуск, то почему нет? Если мне скажешь, ну, что, что мне про счастье посмотреть,
0: можно сделать такой альманах американских военных преступлений: типа Абу Грейп, Гуантанама, всякое такое.
1: Ну и пишите в комментах, если вам было бы интересно. Да, А сегодня
0: у нас тоже Соединенные Штаты, глубокий юг. Ну, такой на самом деле. Ну, нет, все-таки глубокий юг. Короче, бомбила у нас свали очень сильно с этой
1: Подвал выгорел просто полностью меня.
0: Там, ну, мы еще будем к этому обращаться, но раз уж мы затронули это дело. История про то, как люди сделали все, чтобы наказать, как им казалось, виновных, но при этом все заключалось в игнорировании как бы фактов. То есть они решили, что люди виноваты. Им было все равно на все вещественные доказательства, на все улики, на все доводы. И, ну вот, например, полиция в этом деле даже активно я не знаю, как это, темпер, типа активно взаимодействовала с уликами ненадлежащим образом. Типа да. они оставляли Фабриковал. в деле только то, что работало на них, а то, что не работало на них, они говорили, ну, тут, типа, нет ценной информации. Или, ну, это аудиозапись, ее невозможно послушать, она, типа, искажена. И вот такого поведения там было дофига, что в итоге привело к событиям, о которых мы вам сейчас расскажем подробно. Ну да. Наверное, многие знают про этот кейс, поэтому все-таки и сидят. А что, что он имеет в виду? О, нет, все прочитали название и описание, поэтому никто нет, так нас нестит, много людей, кто не сидит, кроме одной нашей слушательницы. которая нет, нет, а, нет. Уже это
1: уже их много, уже много, многие люди писали, да.
0: Окей, okay. тогда вот для вас эта интрига сейчас развеется, потому что наверняка вы слышали об этом, потому что это такой нашумевший кейс. Это Троица или Трио из Уэст-Мемфиса или Трое из Уэст-Мемфиса, The West Memphis Three. А, их еще сокращают до.
1: Он мне показал на пальцах мне что три.
0: Их еще сокращают до Wм 3 Все время девяносто третий год, 6 мая. Городок Уэст Мемфис, который находится в штате Арканзас, который на самом деле Аркансо. Поиски шли с самого утра. Каждый кусочек леса был прочесан десятками добровольцев и офицеров полиции, от и до. Это было несложно. Лес Робин Гуда, как его местные окрестили, это рваный отрезок лесополосы, который разделяет оживленное многополосное шоссе Ай-55 от городка, и который сам небольшой и лесок тоже был совсем небольшой. За несколько часов его можно было пройти много раз вдоль и поперек, буквально перевернуть каждый листочек, сучок и камень в поисках трех пропавших второклассников. Сначала на место приехало несколько патрульных машин, потом подтянулись люди из окрестных домов, но они не шли ничего, ни следа. Только скейтборд Кристофера Байерса обнаружился на лужайке между домов в тупике одной из улочек вест мемфиса которая как раз упиралась в этот лес. И больше ничего. Один за другим полицейские и добровольцы покинули лес. Все, кроме одного. Стив Джонс, офицер службы по работе с несовершеннолетними полицией Уэст-Мемфиса, был, честно говоря, странноватым парнем. Хотя, может быть, он таким кажется нам, людям далеким и вообще в разных смыслах во время, но мы в культурном от так называемого библейского пояса Америки начала 90-х. Библейский пояс — это такая подкатегория в Южных Штатах, которая формируется по принципу того, что там абсолютное большинство исповедует евангельский протестантизм. Они супер-супер-супер консервативные республиканцы. Голосуют там за Буша, за Трампа. И что еще про них можно сказать? Сажают
1: за аборты. Да, выступают против абортов. Вот это вся
0: дичь. Ну и, скорее всего, если это белое население, то они расисты жесткие. Короче, наследие...
1: И женятся на кузинах.
0: Да, да, наследие конфедерации жесткое.
1: Такой обедневшей конфедерации.
0: Ну, проигравшие войне.
1: Ну, да, они же такие достаточно бедные, они такие white trash при этом.
0: Ну, так это же, типа, аграрные штаты.
1: да-да-да. То есть, хилбиллис. Фермеры. Ну, uh, no р- на самом деле,
0: white trash на любой работе могут зарабатывать там по 4 тысячи долларов в месяц все равно.
1: Ну, конечно, и на, типа, будучи там хорошим сантехником или хорошим электриком, если ты там не, не, не бухаешь.
0: Да просто, если ты полную смену работаешь в каком-нибудь Dunkin' Donuts. Ну, может, не четыре, но, может, две с половиной. Но все равно. Две с половиной тысячи долларов в месяц типа зарплата.
1: Ну, учитывая, что ты живешь в трейлере, за который не надо платить.
0: Который ты отжал у кузена.
1: Да, вместе с кузиной. Так вот,
0: возвращаясь в нашу драматургию, которую мы так отчаянно пытались построить, но все равно скатились в сайт-бары. Вот мы сейчас так далеки от этого библейского пояса Америки, тем более начало 90-х, когда все было еще более дремучим. Нам кажется странным То, что вот Стив Джонс, этот офицер, сделал целью своей жизни очистить родной Уэст-Мемфис от грязных язычников и сатанистов, которые стремились испоганить и разрушить его родину. Стоит уточнить, что наша история приходится как раз на излет десятилетия, которое вошло в историю как так называемая сатанинская паника, сатаник паник. Это период в истории англоязычного мира, ну и, конечно, в особенности США, которая славится своей религиозностью, когда мейнстримовые масс-медиа силами телепроповедников ну и всякими другими способами в печати, на радио, активно муссировали идею тотального заговора сатанистов. Проникновение этих идей было настолько сильным, что ФБР даже создало специалистов специальный отдел по борьбе с культами и сатанистами Правда, в ходе расследования было выяснено, что нет абсолютно никаких поводов полагать, что такой заговор имеет место быть. Я думаю, что Еронимус и Варк к этому тоже в каком-то смысле руку приложили. Конечно. Но, впрочем, кто-то может сказать, что вот это вот э, выводы ФБР, что никакого заговора нет и не может быть. Есть часть того самого заговора, как часто делают конспирологические теории, зацикливаются сами на себя, что вот э, сатанисты так глубоко проникли, что есть даже ФБР. Так или иначе, офицер Джонс считал делом чести очистить родной город от сатанистов, реальных, если такие, конечно, были в городе с каким-то там населением несколько тысяч человек. И всех, кто по каким-то параметрам подходил под их описание. Он верил в свою миссию добра искренне, поэтому его сильно насторожило, что трое восьмилетних мальчиков бесследно исчезли именно в полнолуние. У меня, кстати, в Инстаграме очень много знакомых стали тоже фазы Луны отслеживать и связывать свое состояние с фазами Луны. И я такой, господи, что происходит?
1: Да, есть такая странная тема.
0: Он сразу понял, что дело пахнет керосином, а точнее серой, ведь, как мы знаем, гиена огненная пахнет серой. Поэтому он и остался один в лесу, когда все разошлись, и в этот лес родители запрещали ходить своим детям. И, в общем-то, было такое полузловещее местечко, но вот он один, совсем один в этом лесу остался и медленно шел вдоль ручья, где мутно-коричневая, почти стоячая вода поблескивала в полуденном солнце радужными разводами. Этот ручей выкопали для воды дождевой воды, чтобы близлежащие кварталы и автомойку для фур на другой стороне леса не затапливало, честно говоря. Вот, по крайней мере, в прибережных штатах Арканзаса это, наверное, в меньшей степени касается, но с дренажем, ливневым, просто трэш в Америке. Там иногда затапливает даже шоссе. Уэст Мемфис стоял как раз на обочине шоссе интерстейта, как мы уже говорили, I-55. Это одна из самых оживленных и крупных транспортных артерий американского юга. Оно обеспечивало большинство жителей этого небольшого городка работой. Кто-то работал в закусочных у дороги, кто-то на заправках или в сервисных станциях. Там также была, тот момент еще была, сейчас ее уже нет, стоянка грузовиков, а как мы все знаем по творчеству группы Magnetic Fields, что на самом деле происходит на стоянках для грузовиков, если вы понимаете, о чем я.
1: Да, порог.
0: Вот, в общем, обеспечивала... О, вот, в общем, эй. Hey обеспечивала это шоссе работой всех в этом городке, как я уже сказал.
1: Магистр йода.
0: Но Стив ненавидел это шоссе, потому что оно приносило в город чужаков. А чужаки оставляют после себя идеи, которые тут же подхватывают голодные до новых вперед впечатлений, скучающие подростки Уэст-Мемфиса. И вообще они, мусор, эти чужаки, приезжают и развращают своими либертарианскими взглядами на штаны, которые идут до колена, а не до щиколоток. До шорта. Я имею в виду шорты. Какая-то, в общем, кринжовая шутка вышла. Да, Короче... Мне вспомнилось
1: от твоего монолога монолог из фильма «Американская история X". Ты приходишь сюда и отравляешь мой семейный обед.
0: Вот какие-то примерно такие же ощущения у него были от этого шоссе и заезжих гостей. И он считал, что сами подростки Уэст-Мемфиса никогда бы не придумали слушать металл или верить в сатану. Это все шоссе. Он думал обо всем этом, а еще о пропавших мальчиках и о том, как умоляла его мать светловолосого-синеглазого Стиви вернуть ее сына живым. Когда он заметил в мутной воде какой-то предмет, небольшой черный, он покачивался в коричневой жиже. Это был детский кроссовок без шнурков. Он почувствовал электричество разряд, который прошел из того места, где голова насажена на позвоночник, до самого копчика. Потянувшись к ботинку палкой, он вытащил его из воды и положил на траву. Такой маленький. Заспешив к парковке, где еще грузились по машинам другие офицеры, он окликнул их. «Эй, парни, там что-то есть!» «Что? Где?» Вернулось на него несколько голов. На лбах их блестела испарина. Это был один из первых жарких дней долгого засушливого лета. «Обувь! Я нашел детскую обувь в воде!» Стив видел, как что-то упало в лицах его коллег, будто солнце скрылось за тучей. Все они думали об одном и том же. Пока нет тел, есть надежда, что ребята просто сбежали куда-то. Но в таком лесу далеко без обуви не уйдешь, особенно такими маленькими ножками». От толпы офицеров медленно, будто бы нехотя, отделился сержант Майк Аллен. Он вообще не работал в тот день, у него был выходной, и на нем была его гражданская одежда – кожаные ботинки, брюки и рубашка. «Ну пойдем, Стив». Покажешь, где нашел». Вдвоем мужчины поплелись по тропе, медленно, молча, зная, что они найдут. Но надеясь, что этого все же не случится. Стив привел сержанта на место, где нашел Кед. Майк прошелся вдоль ручья, заглядывая в воду. Но она была плотной и мутной, не раскрывала своих секретов. Наконец, Майк потянулся рукой к палке длинному суку, который торчал из воды в метре от берега.
1: «Может, длинному суку все-таки?»
0: Ты думаешь, суку? Я предлагаю оставить это на усмотрение лингвистов среди наших подписчиков.
1: Готовься к сообщениям от лингвистов в директ.
0: Да чтоб тебя, выругался он, когда палка с громким причмоком вышла из иллистого дна, и на его брюки полетел хвост мутных бензиновых брызг. Только из химчистки. Но сержант Аллен не успевает договорить, потому что вслед за брызгами темная вода выплевывает еще какой-то предмет. Это ткань темно-синяя, тяжелая от воды. Аллен цепляет ее на палку и поднимает над ручьем. Оба офицера вздрагивают, почти вскрикивают при виде маленькой курточки бойскаута с блестящим значком. Полчаса спустя лес оцеплен желтыми лентами. И где-то на парковке офицеры постовой службы держат и не дают прорвать оцепление родителям мальчиков, которые уже все понимают, хоть им пока ничего и не говорят. Водолазов нет, их нужно ждать из другого города. Несколько часов. Сержанту Алену физически плохо почти больно от мысли о том, что эти дети лежат сейчас там на дне этого гадкого грязного ручья. Вырыгавшись так, чтобы никто не услышал, впрочем, как добрый христианин, даже не матом, сержант Майк Аллен спускается в ручей прямо в своих лучших кожаных ботинках и брюках, только из химчистки. Он становится на четвереньке и начинает ползти, держа голову на поверхности ощупывая руками скользкое или стое дно, пока наконец кончики его пальцев не касаются чего-то холодного, сцепившегося в корнях. Через мгновение на поверхности воды показывается тело Стиви Бранча, а вслед за ним, чуть выше по течению, тела двоих его одноклассников. Мальчикам было по 8 лет.
1: Крис Байерс, Стиви Бранч и Майкл Мур пропали накануне, 5 мая 1993 года. Все они были учениками второго класса местной начальной школы. Майк Мур был самым старшим из троих друзей. Он был бойскаутом и очень гордился этим, всегда носил форму, ну или, по крайней мере, свой наполированный блестящий значок. У него был э, светло-зеленый велосипед, совсем новенький. Все друзья и знакомые считали Майка лидером во всей этой тусовке. Стиви Брайш был ребенком развода. Его вырастил отчим Терри Хопс. Вместе с мамой, отчимом младшей сестренкой они жили по соседству от Майка. Незадолго до даты исчезновения дедушка подарил Стиви новый красный велосипед. В день своей смерти он проехался на нем в первый раз.
0: У меня есть какое-то ощущение, что это спекуляция, что создатели очень странных дел немножко вдохновились именами потому что здесь есть фамилия Байерс и Майк, и для меня вот как-то когда эти имена читал, я такой, блин, что-то знакомое.
1: Ну, кстати, может может быть, потому что это же очень резонансный кейс. (къем)
0: Ну и то, что они ездили на своих великах.
1: Да, да, и страшный лес. Может быть, создатели очень страшных дел откуда-нибудь из тех
0: мест. Они больше вдохновлялись, конечно, фильмом Гунис, но все-таки может быть, кто знает.
1: Может Спасибо. Крис Байерс отличался от других детей. Он страдал из ДВГ. Мальчик жил с матерью и отчимом, который был человеком со странной репутацией. То ли наркодилер, то ли полицейский информатор. Он держал подпольный ломбард прямо у себя дома. Мать Криса все время работала, а отчим сидел дома. И ему, конечно, не хватало терпения на мальчика с синдромом дефицита внимания. Он ругался на Стива и даже иногда бил его. Но в целом, как скажут потом родственники и друзья, их семья была любящей. И вот такой нормальной, согласно тем нормам вот того общества, в котором они жили. То есть, несмотря на ругань и битьё... Это типа, по мнению окружающих, не было абьюзом. Из трех лучших друзей Крис был единственным, у кого велика не было. Его родители не могли себе позволить купить ему велосипед. Он ездил на Бенега. скейтборде, причем ездил он, лежа на животе, лицом вниз, как бы разгоняясь руками. То есть очень-очень опасно это дело.
0: Ну это почти скелетон.
1: Да. После э, уроков в день своего исчезновения, тройка друзей отправилась кататься на велосипедах по району. Ну, на велосипедах и на одном скейтборде. Они должны были быть к дома к 16.30, чтобы пообедать и сделать уроки. Но никто не забеспокоился, когда они не вернулись домой к тому времени». Последний раз их видели примерно в 17.30 на улице, которая как раз-таки упиралась прямиком в лес Робин Гуда. Они разговаривали с какими-то подростками, трое из которых были чернокожими. Вроде бы кто-то потом видел этих или похожих подростков на другой стороне леса, возле той самой стоянки грузовиков и автомойки. Хотя это было очень неприятное место, куда, в общем-то, детям заходить строго запрещалось. Школьники вроде Майка, Стиви и Криса обычно не заходили в лесу дальше, чем местечко под названием Логово Дьявола. Где вот этот а, осушительный <смех> ручей? Куда
0: уж а, дальше? <смех>
1: Он поворачивал, и там росло несколько деревьев с такими прикольными, странными, выпуклыми корнями. И когда уже остемнело, отчим Криса Джон Байер решил, что стоит начать беспокоиться. В 20.20 он позвонил в полицию и заявил о пропаже своего мальчика. Через 11 минут поступил звонок от э, родителей другого из пропавших детей. На оба вызова приезжает офицер, женщина, которая только беседует с родителями, но заявление не берет. В 20.40 она получает вызов в местные liner. Там происходит что-то странное. Высокий черный мужчина, весь в крови, зашел в закусочную и ничего не объясняя, пошел в женский туалет и заперся там. Но к моменту приезда полицейской его уже там нет. Она осматривает стены, дверь, зеркало и раковины, вымазанные кровью, но не принимает заявление, потому что мужчина-то уже скрылся и решает не преследовать его, несмотря на то, что ей прям показывают, в каком направлении он пошел, потому что он оставил за собой грязные, мокрые следы сапог, как будто он только что вот по какой-то грязной жиже ходил. После этого она ей на следующий суперважный вызов «Какой-то зажиточный дом забрасывают яйцами подростки». После ее ухода из закусочной туалет моют с хлоркой, уничтожая все следы крови, а те следы, которые останутся, пару дней спустя приедет полицейский и соберет образцы вот этой крови, которая там где-то еще осталась. Но эти образцы благополучно потеряют где-то по дороге между участком и лабораторией. В общем, неизвестно ничего дальше вот про этого человека, про кровь, про грязь, что это было информации нет. А в 21:24 в отделение полиции поступает еще один звонок от родителей. Мальчиков на этот раз это отчим Стиви Терри Хопс. Полицейская принимает заявление, слушает показания о том, что мальчиков видели на опушке леса, заходит туда с фонариком, но если ее слишком сильно кусают комары, и она решает продолжить поиски на следующий день проинструктировав родителей, что если ничего не изменится к утру, то на рассвете полиция начнет уже основательно прочесывать лес. Несколько часов родители самостоятельно с фонариками ходят по лесу и зовут своих детей, но в ответ им не слышно ничего, кроме тишины и плеска того самого мутного ручья. После того, как тела троих школьников вытаскивают из воды на следующий день, странное поведение полиции не прекращается, а только лишь усиливается. Во-первых, шеф местной полиции отказывается от помощи полиции штата, сказав, что они вполне справятся с расследованием сами. Отказ этот не был мотивирован реальной силой или опытом отделения полиции Вест Мемфиса, но тем, что шеф полиции держал зло на полицию штата за то, что они вскрыли махинации, кражи и присвоение имущества, которое шло вот в Вест Мемфисе как это было, отдел по борьбе с наркотиками в полиции в вест мемфиса конфисковал, так я понимаю, из-за того, что вот это шоссе и остановка грузовиков, там был какой-то поинт, где, так скажем, как есть там, шелковый путь, или там из варяг в греки, вот там был какой-то наркопуть. И там был какой-то вот перевалочный пункт или что-то типа того, поэтому достаточно большой был отдел по борьбе с наркотиками в этом городе. И они конфисковывали и оружие, и, собственно, наркотики, и автомобили конфисковали, А потом присваивали это себе. Типа говорили, ну, оружие было уничтожено, а сами забирали себе вот это вот неучтенное нигде оружие, и с машинами то же самое. Ну, в общем, там была такая неприятненькая история. И один из собственно депьюти, помощник этого вот шерифа Уэст-Мемфиса даже погиб в какой-то перестрелке с наркоманами, наркодилерами. И потом вот это вскрылось, что вот он был главным, кто сбывал вот это вот Конфискат ну, угу. в общем, неприятно. И все это там пришел отдел внутренних расследований.
0: Там супермутные копы, в принципе.
1: Да, и пришел. Вот это вот буквально за несколько недель до убийства мальчиков пришел отдел по борьбе по внутренним расследованиям. Там всех взял за разные мягкие места в СМФ всю полицию, поэтому они решили: из вот чувства такой вот обиды не пользоваться помощью полиции штата.
0: Ну, это, конечно, тоже такое решение, которое им было очень на руку в плане их дальнейшего взаимодействия с уликами и прочей фигней.
1: Да, ну в общем, этот гордый, вспыльчивый южанин шеф полиции, не был готов поступиться вот своей гордостью во благо расследования ужасного убийства трех восьмилеток. Вместо этого он поручил это расследование неопытным и да нельзя эмоционально вовлеченным в дела вот этого маленького городка местным копам. То есть, когда это убитые какие-то там дети твоих соседей, отношения совершенно Никакой холодной голове речь не идет. Вот. Это угу. только какая-то вот э, это эмоции самые настоящие, которые, в общем-то, берут вверх. И, конечно, хочется дать быстрые ответы.
0: На самом деле, мне кажется, это дело вполне могло бы быть федеральным.
1: Конечно. Конечно, Но вот это же как так же, как, если я не ошибаюсь, вот это Джон Боне Рамзи, девочка-звезда конкурсов красоты, которую, типа, убили при странных обстоятельствах у нее же дома. Ей было, по-моему, 6 или 7 лет, когда это произошло. И там тоже полиция отказалась от помощи ФБР.
0: Это супер тупо.
1: Это очень тупо. И дело до сих пор не раскрыто. Следующей ошибкой копы стала попытка скрыть детали преступления от прессы На самом деле это довольно стандартная практика Но в случае с маленьким городком, где сплетни постоянно циркулируют Эти сплетни подчас становятся хуже, чем правда Впрочем, детали преступления действительно были странными и очень пугающими По изъявлению первичного осмотра местного патологоанатома, двое мальчиков утонули, а третий, Стиви, скончался от ударов по голове. Мальчики были полностью раздеты, но, кстати, сексуальному насилию они подвергнуты не были». Их одежда была вывернута наизнанку, но застегнута на все пуговицы. На лицах и шеях у них были множественные порезы и даже укусы, что-то похожее на следы человеческих зубов. А у одного из них были отрезанные гениталии. И, конечно же, эту деталь про отрезанные гениталии Копа пытались скрыть, потому что она, во-первых, шокирующая, а во-вторых, ее можно потом использовать на допросах, типа... Казуально спросить подозреваемого что-нибудь про гениталии и смотреть, как он там попадется или не попадется в эту ловушку расставленную. Ну, конечно, кто-то из копов обсуждал по рации, эти все детали с кем-то другим, а местная газета слушала полицейскую радиочастоту. Поэтому новость это стала заголовком на первой полосе. Правда, в искаженном виде было сказано, что скопили всех троих детей. Да в тот же день выяснилось, что дело убийцы убийстве присвоен номер девяносто шесть шесть шесть. И потом выяснилось, что на самом деле номер 555 — это выяснила другая, более авторитетная газета, но это уже никого не волновало. Эти 666 кто-то там чуть ли не по приколу пририсовал. Ну, в общем, сами судите. Логово дьявола в лесу, оскопление девственников в полнолуние, номер 666 весь. Уэс Мэйфис стоял на ушах в поисках сатанистов, которые совершили, конечно же, эти страшные ритуальные убийства. И искать этих самых сатанистов козлов отпущения, скажем так, <пришлось>, пришлось совершенно недолго.
0: 6 мая, прямо в день, когда нашли тела мальчиков, и еще до того, как официальная экспертиза установила причины их смерти и травм, а на руках было только заключение деревенского патологоанатома, у следствия появился первый важный свидетель. Это был маленький мальчик, четвертый друг Стиви, Криса и Майка, который должен был поехать кататься с ними на велосипеде, но не поехал, потому что они уговаривали ехать в лес, а его мама запрещала ему туда ходить. Однако он видел, как Майк разговаривал с высоким чернокожим мужчиной возле школы в тот день. Мужчина был на малиновом седане и убеждал Майка в том, что его послала забрать из школы его мама, мама Майка. Проблема в том, что Майк живет в двух кварталах от школы, и никакой необходимости забирать его на машине не было. На самом деле, мальчик все еще находился в участке и давал показания, когда поступила информация о том, что тела все-таки найдены. Его и его мать задержали. Допросом занялся начальник полиции вместе со Стивом Джонсом, тем самым офицером, который вот нашел кроссовок. Когда они спрашивают его, кто мог бы убить его друзей, Парень называет имя Джона Байера Байерса, наверное, не Байерс. знаю. да. Отчима Криса. Но уже на следующий день когда в газетах появляются заголовки про ритуальное убийство, показания мальчика начинают стремительно меняться. Да и, в принципе, они там очень в какой-то мутной... Очень мутная ситуация с этим мальчиком. Они там вообще допрашивали изначально, типа, его маму по какому-то... Чему-то связанному с этим, но в итоге мальчик начал вставлять какие-то свои э, ремарки и в итоге стали допрашивать мальчика. Там, короче, какой-то... Поскольку у нас нет никаких записей этих допросов и свидетельства полиции, которые пытались, как бы, построить кейс и, мягко говоря, прикрыть жопу свою в конце уже Вот все эти свидетельства очень противоречивые Но мы знаем точно, что мальчик сначала вот говорил про это А затем начал стремительно менять свои показания Сначала он видел трех своих друзей с какими-то белыми подростками Потом он проследил с ними уже дологового дьявола Хотя куда он не хотел ходить изначально, куда ему было нельзя ходить А потом они уже говорили, что... В смысле, потом уже он свидетельствовал, что его просили участвовать в убийствах. И в конце концов он 7 мая назовет имена тех, кто убил его друзей. Это Дамьян Эклс в возрасте 17 лет, Джесси Мисс Келли-младший, Прикольное очень имя. И Джейсон Болдвин. Им также 17-16 лет на тот момент. Джейсон Болдвин вообще очень трогательно выглядит. Он такой выглядит совсем как ребенок. То есть эти двое выглядят как бы чуть постарше, а он прям такой кудряш в очках. Мне
1: кажется, Джейси Мискелли самый трогательный из них.
0: Джейси Мискелли немного похож на Мэнсона, мне кажется. Он тоже невысокий, и у него такие волосы всклокоченные.
1: У него IQ что-то типа 67, то есть у него очень тяжелые задержки в развитии и вот такая вот intellectual challenge, не знаю, как правильно сказать. Ну ладно, давай по порядку.
0: Про него говорят еще, ну раз уж мы здесь, про него говорят, что в возрасте 17 лет он был по психологическому развитию примерно на уровне 10-12-летнего ребенка. Да,
1: поэтому он дружил со всеми местными детьми и такой вот он был, как реально как ребенок. Ну да, ну вообще они трогательные все
0: трое. 11 лет спустя вот этот мальчик семилетний или сколькилетний, который давал вот эти показания, который с мамой оказался в полиции.
1: который друг убитых, да?
0: Да, он 11 лет спустя признается, что не то чтобы соврал, но просто повторял то, что говорили ему сказать копы, то есть из него по сути вытянули вот это вот показание под большим-большим давлением. И есть фрагменты видео допросов, я их не видел, но Валя говорит, что там очень-очень странное зрелище. То есть он просто говорит что-то одно, они говорят, а может быть это было вот так он говорит, да, это было вот так. То есть ему по сути просто произносят, что нужно говорить.
1: Там такое видео, где мальчик сидит, он закрывает лицо руками, отворачивается вот так от камеры, видно, что ему супер-пупер некомфортно, и не видно человека, который рядом с ним сидит, видно только руки на столе, этот человек ему прям диктует имена, и он называет, повторяет эти имена.
0: Запомните вот это вот поведение, когда мы дойдем до допроса и свидетельских показаний Джейси Мискелли, мы тоже об этом скажем еще. Джейсон Болдвин, один из обвиняющихся, этим мальчиком подростков, привлек внимание офицер Джонс тем, что был арестован вместе с друзьями за пару недель до этого. И он был арестован, потому что бил стекла в заброшенных машинах. Хотя, ну блин, кто этого не делал? Мы как-то раз с друзьями перевернули заброшенную аку. Mm-hmm. Он был сыном женщины больной шизофрении, и у нее было ну, страдала от зависимости, от тяжелых наркотиков, и подолгу пропадала из дома. И старший сын был вынужден заботиться о своих младших братьях и сестрах. Джейсон, блин, как и многие подростки в 90-е, носил длинные волосы, такие у него спереди короткие, а сзади такие супер-супер длинные локоны, типа. Ну, Такой Виктор
1: Цой всегда живой
0: И слушал металл, что собственно и сыграло Злую шутку в итоге с ним 17-летний Джесси Мискелли, как мы уже говорили Имел большие задержки в развитии он много раз оставался на второй год. Он жил со своим отцом, очень таким тоже трогательным мужчиной, фермером. А, извините, с фермером. Это мой просто больной мозг говорит, что фермером. Он был Стиретик. механик, он был да. механиком в автомастерской. Еще
1: более хилбильной профессии.
0: В одном из фильмов документальных показывают руки этого... Его тоже зовут Джесси Мискелли-старший, соответственно, он старший, а его сын младший. И показывают его руки, какие они грязные от машинного масла. Вот эта грязь под ногтями, которую невозможно отмыть. Все, кто хоть раз копался в своей машине, знают, о чем я. У него также был привод в полицию за кражу школьного имущества. Но при этом Джесси был мастером на все руки. Помогал соседям чинить краны, таскать тяжелые вещи. И сидел с детьми. Его все очень любили. Причем понятно, что он был мастеровым таким, потому что помогал папе в автомастерской. А вообще он мечтал быть профессиональным рестлером. И, кстати, рост его был 150 сантиметров. Возможно, это тоже мне показалось похожим на Мэнстона. Он вот как Личность как человек, он ни капли не похож на Мэнсона. Просто он немножко внешне похож на Мэнсона. Также парням очень не повезло, потому что они были знакомыми Демьена Экклза. Он на четверть коренной американец, был с очень-очень бедной семьи, Такой бедной, что они даже периодически жили в заброшенных домах и трейлерах, без воды и электричества, когда у них не было денег на аренду. Его отец ушел из семьи, когда ему было семь а мать вышла замуж за религиозного фанатика, который был на 20 лет старше нее и поселилась в Уэст-Мемфисе. Они ходили в церковь 3-4 раза в неделю, но, несмотря на набожность, очень был очень жесток к животным и булил своих усыновленных детей. Ну, такой, типа, жесткий чел. Не знаю никаких подробностей про него, но, тем не менее, вот на жизни Демьена он не очень позитивным влиянием был.
1: Я знаю подробность, что потом э, сестра Демьена обвинила Милая отчима в сексуальных домогательствах, и поэтому мама ушла от него». Ну, mm. то есть такая ужасная классика, такая американская готика.
0: Да. Очень рано Домиен увидел, что религия и лицемерие идут рука в об руку, как по многому благодаря своему отцу, по всей видимости. Примерно в этом же возрасте он стал бунтарем и перестал доверять взрослым, потому что никто из них не любил его и не заботился о нем. В 16 он влюбляется в девушку на два года младше, с которой познакомился в церкви. Их любовь оказалась взаимной, особенно после того, как Домиен узнал, что в тайне его девушка Исповедует совсем другую религию. Вика, это какой-то относительно современный, похожий на язычество культ, они поклоняются силам природы.
1: да, у них там рогатый бог, и богиня-мать, и вот всякие пентаграммы из цветочков вот это все и другие uh-huh. ютуберы, которые такие с кристаллами и э, одетые раскра... и накрашенные, как Фейри. Это все вот оттуда такая эстетика идет.
0: Uh-huh. Может там Здесь тоже это достаточно... <смех> и записывать аудиоподкаст. <смех> да. <смех> это достаточно такое большое по количеству последователей и течения, насколько я понимаю. Его тоже влекли духовные искания. Он в каком-то смысле разочаровался в своей религии, хотя он долгое время будет придерживаться того, что он все же христианин. Он интересуется вообще разными духовными учениями и верованиями. Они счастливы вместе, но вскоре родители девочки заставляют ее разорвать отношения узнав, что у них случается секс, девушка находит другого парня, что, видимо, родителей не смущает, а Демьен не в силах справиться с собой, бьет ему морду, вступает с ним в драку, и девушка возвращается к нему. После этого вдвоем они сбегают в Калифорнию, но их ловят на полпути.
1: Такая история просто супер кинематографичная, да, какая-то просто американская задница и мальчик-девочка. Типа, все кругом жесткие христиане, не такие, типа там, не такие, как все. И вот там кто-то кому-то бьет морду. То есть представляется себе такой, не знаю, фильм. Я прям вот вижу это, да, там сбегают в Калифорнию без машины, там чуть ли не босиком, без денег.
0: Еще хуха, где ты считаешь, что он ее похищает, а потом оказывается, что на самом деле они влюблены.
1: Да, 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 прекрасно. Да, мурашек.
0: В общем, Дамьена а, арестовывают за секс 14 летний и за вторжение на чужую частную собственность, ну, видимо, для Дакучи, что они в заброшенном трейлере переночевали на пути в Калифорнию. И в полицейском участке Демьен впервые встречается с офицером Стивом Джонсом, который уже тогда начал свой крестовый поход против ведьм, сатанистов и остального в Эст-Мемфисе. Он осматривает вещи Дамьена и решает, что они сатанисты, конечно, потому что у них есть там, типа, футболки металлика
1: по-любому с
0: он сильно давит на домиена чтобы тот признался но тот отказывается и тогда его отправляют на психиатрическую экспертизу после этого он и едет в психиатрическую больницу с диагнозом депрессия и его сажают на жесткие антидепрессанты пока он в больнице офицер валя предлагает называть офицер ван Хельсинг кстати ну да но
1: Просто иначе тут мне все кажется Стив Джобс и Стив Джобс преследует сатанистов. <звы> что?
0: В общем, они обыскивают его комнату с разрешения его матери и находят там коллекцию костей и черепов животных, книги про оккультизм и так далее. Когда Дамьена отпускают из больницы, его мать бросает этого мужа-проповедника и переезжает в другой штат. Домиен страдает от разлуки с девушкой, она никак не выходит на связь, он не может ей дозвониться. А дело в том, что вот этот офицер Стив Джонс... От распустил по городу слухи, что Дамьен убивает котят, щенят все такое. Хотя никаких доказательств этому не было, насколько я понимаю. Девушка uh-huh. не могла общаться с ним, потому что это грозило серьезными проблемами. Дамьен еще раз попадает в психиатрическое учреждение из-за суицидальных настроений. После выписки он едет прямиком в Вест Мэнфис, где селится с отчимом, проповедником. Но отношения у них, как вы можете догадаться, очень плохие. Дамьен действует ему на нервы, и отчим подает заявление в полицию, что Дамьен сатанист. Его арестовывают и снова отправляют в психиатрическую лечебницу.
1: Алло, полиция, он сатанист.
0: И Стив Джонс такой, я уже выехал Выписавшись, он подает документы На пособие от государства По причине психиатрического диагноза Знакомится с новой девушкой, начинает с ней жить, и она беременеет. И отчим распускает по городу слух, что они специально изучали ребенка, чтобы принести его в жертву сатане. Хотя на самом деле девушка его очень любила, и он ей сделал предложение, и они, в общем, хотели построить счастливое будущее для себя. По
1: словам Дэмина, он узнал об убийствах детей из выпуска новостей 6 мая в этот же день его вызвали в полицию якобы для того чтобы проконсультироваться с ним как с экспертом в сатанизме и оккультизме о ритуальности убийств восьмилеток а 9 мая полиция арестовывает джесси Джейсона и Дэмина. после шести часов допросов которые не снимали на камеру страдающий задержками в развитии джесси мискели признается в том что втроем с джейсоном и эдемином они убили этих второклассников во славу сатане признание джесси подкрепляется безумно рассказов мамаши, вот того самого мальчика четвертого друга, который собственно вот изначально, то есть как это было, есть убийство трех мальчиков, которые потрясли весь город и которые необходимо раскрыть. Это мое мнение такое. Вы умеете право со мной не согласиться. Есть на примете у офицера Ван Хельсинга трое парней, один из которых страдает какими-то mental health штуками и типа известный сатанист и оккультист. Второй просто металюга, ну а третий имеет задержки в развитии. И им нужно как-то их привязать. То есть нельзя сказать, что офицер Ван Хельсинг просто вот он их подозревает, и поэтому именно их нужно арестовать. Нужно как-то это все привязать. И тут появляется сумасшедшая мамаша со своим маленьким, Мальчиком, которому тоже вкладываются вот просто в рот эти слова эти имена он называет имена они становятся подозреваемыми дальше как бы все как по нотам играет и да этот самый маленький мальчик изначально назвал эти имена подростков сатанистов полиции якобы и его безумная мамаша тоже имела интерес э, имела отношение к обвинению в адрес подростков якобы демия на мелкий романтический интерес на то что он ему 17 лет него его есть девушка. Он возил эту мамашу на своем красном форде в лес на сходку сатанистов, которые были все в черном и с черным гримом на лице и делали странные вещи. Все это очень, это вот она пришла и в полицию дала такую информацию. Все это очень интересно и любопытно, учитывая, что у Дэмьина никогда не было ни машины, ни прав. У него крыши над головой, в общем-то, не было. И женщина это виделся только один раз, когда она сама позвала его в гости стояла, чтобы он пришел, обставила всю в квартиру какими-то кристаллами, и стала его спрашивать про сатанизм и оккультизм в надежде получить какое-то от него признание или еще что-то. Что совершенно неудивительно, как вскрылась потом, полиция попросила ее стать за большое вознаграждение своим информатором и подставной уткой и выяснить все про Демина и местную ячейку сатанистов. И, конечно, у этой женщины, скорее всего, ничего вообще не было, никакой реальной информации. И она все это сочинила, чтобы получить деньги, потому что. ну вот. И что же касается признания, Джесси, что существуют фрагменты аудиоверсии, и их очень грустно и страшно слушать, потому что у него такой супер детский голос. Он явно не понимает, чего от него хотят, и только цепляется за обещание того, что если он все скажет так, как ему говорят, то его отпустят mm-hmm. домой. Он, конечно, признается в люб... во всем, что ему говорят, что он должен признаться. А... Но домой его никто не отпускает. А там вообще был такой хитрый трюк. Типа они ему сказали: а... сначала на него давили, там что случилось, что случилось. А он такой: Я не знаю, я не знаю. Он вообще Дэмьина практически не знал, там пару раз его в жизни видел. И э, ему говорят: Ты видел, как Дэмиен и э, Джейсон убивали этих мальчиков? Он такой: Я не видел, я не видел. Потом раз, уже говорит, что он видел. И тогда ему сразу приносят детектор лжи, полиграф, и его как бы на полиграфе тестируют. И, конечно, полиграф показывает, что он врет, потому что, блин, этого не было. Это его просто заставляют это говорить. Ему говорят, ты врешь на полиграфе, потому что ты тоже убивал подростков. И все, как бы. Дело в шляпе и.
0: Там еще. Мне кажется, очень такой показательный момент, когда они говорят типа во сколько это произошло. Он говорит примерно возле полудня. Они такие Было блин, темно. в полдень они еще были в школе, поэтому не может быть. Они его просто постепенно притягивают к нужной к нужному им времени. Ну там, вообще, я так вообще. понимаю, уже у руля Ужасно. не этот чувак Стив Джонс, а нет, Гарри Гичел, который вот вас главный. Руководитель, это.
1: да, вот этот главный, такой усатый, усатая рожа, мерзкая.
0: Да, что просто чтобы вы знали имя человека, который сшил это дело, Гарри Гитчел его зовут. Или, да. ну, я, может быть, может, произношу неправильно, не но вроде да. Так.
1: да, и в итоге. Джесси, Мискелли Келли, младший, признается во всем, что ему говорят. Домой его не отпускают, но вместо этого его судят и приговаривают к пожизненному заключению. Однако после суда Джесси отказывается от своих показаний и признаний. И абсолютно рушит план обвинителей, которые, в общем-то, как я уже сказала, лишь для того, это признание выбивали, чтобы потом с его помощью получить от жюри присяжных высшую меру наказания. То есть, а в Арканзасе это смертельная инъекция, это. С, uh-huh. У них есть смертная казнь для Дэмиена и Джейсона. Но Джесси не преклонен, он не хочет подставлять своих друзей, несмотря на то, что ему предложили вообще-то скостить срок до 15 лет, если он даст показания на суде. И перед прокурорами, а их специально судили отдельно, Джесси один суд, одни присяжные, а остальные двоих — как бы другое заседание. И перед прокурорами встает трудная задача. Как с полным отсутствием физических улик доказать виновность в преступлении двух людей? Да? Но неловкого ловко из положения, заменив в сердцах и умах, скажем так, провинциальных консервативных присяжных, обвинение в убийстве на обвинение в инакомыслии. То есть в данном случае в приверженности к другому образу мысли и духовному ориентиру, там, боже мой, там слушай, потому что там не слушают металл и интересуются вот этим э, фикой и в какими-то вот э, други, другими религиями. С помощью странных, э, таких достаточно фальшивых экспертов и свидетелей в разной степени сомнительности они доказывают, что Дэмиен и Джейсон mm-hmm. — сатанисты. А, ну а дальше дело подкрепляется свидетельством одноклассницы на которая типа слышала, как на физере он сказал, «О, да, я зарубил тех троих, и скоро возьму еще двоих». Ну и еще по классике его сокамерник, который тоже за то, что, чтобы ему скосили срок, готов был все, что угодно там сказать, что Дэмин признался. Но потом, если я не ошибаюсь, там этот сокамерник стал каким-то ярым христианином, опомнился и много лет спустя сказал, что этого не было. Но ну, как бы вот так. Тем не менее, несмотря на все старания адвокатов, как бы, как, как, какие там адвокаты могли быть у двух бедных подростков, Джейсона приговаривают к пожизненному заключению плюс 40 лет, тебе на любимые странные американские
0: ну, там, <наказания> uh, s- uh, First Degree Murder это пожизненное, second degree murder в два случая по 20 лет.
1: Uh, ну, а Демина приговаривают к смертельной инъекции.
0: И вообще еще важный момент, вот еще, что касается показаний мисс Келли, что для меня вот стало таким открывающим глаза на несправедливость полиции, там допрос длился 12 часов, а на суде была продемонстрирована запись в 40 минут, ну, может, не 12, ну типа около там 12 часов подряд, и запись запись шла все это время, но копы вырезали только те 40 минут, которые э, соответствовали тому, что они хотят услышать от него. А судья такой, да, окей, и принял это. И вообще вот судья там тоже мразота.
1: Да, как ск... кричат, как любят кричать или раньше любили кричать на стадионе Петровский во время матча «Зенита». Бяки про судью. присоединяюсь. Поскольку, как мы помним, с самого начала местные копы отказались от помощи полиции штаты, дело имело чисто локальный характер. Такой прессы, особые шумихи, там вот пара газетенок местных все это освещало и все. И, конечно, так бы все и осталось, если бы не маленький кабельный канал, который корреспондент которого посещал суды и что-то снимал на судах. Там было разрешение дано на видеосъемку этих судебных процессов.
0: Но у них был вообще классный уровень допуска, на самом деле. Там очень подробно все снято. Это прям респект.
1: В общем, да, ребята, этот маленький, никому неизвестный кабельный канал, который уцепился за историю и решил снять документалку об этом спорном деле, назывался HBO. И э, Тима смотрел документалку, я смотрела только частично. Расскажи о своих впечатлениях.
0: Да, в этой документалке первая достаточно странная, потому что, я так понимаю, это какой-то из дебютных еще проектов Джо Берлингера, и еще там был еще второй чувак, Брюс Синовский, у них вот был творческий союз по поводу этого дела, и еще они плотно сотрудничали с Металликой, кстати, поэтому в во всех частях Paradise Lost, саундтреки из Металлики, которые там очень классные и очень подходят, и в первой части на титрах как раз Зов к Тулху песня, это вот о, к про Лавкрафта. Так вот, про саму документалку. В первой части у них есть явный такой, ну вообще во всех трех частях есть такой явный уклон в сторону невиновности этих ребят, что как бы хорошо и правильно, но, например, они упустили вот все то, что мы рассказывали про детство Дамьена Экклса. То есть, что там у него была вот такая сложная история, что он там принимал антидепрессанты. Этого ничего там нет, и там просто выглядит как будто бы это просто чувак с улицы, что, наверное, немножко искажает перспективу. Но есть еще вторая часть и третья часть, Первая часть, она вот по горячим следам заканчивается судом, поднимается большое общественное возмущение, потому что она внезапно становится очень популярной, Это документалка, даже Джонни Депп ее посмотрел. И во второй части уже уделяется внимание как раз несправедливости их приговора и тому, стоит ли приводить в исполнение смертный приговор Дамьену, и как раз там обсуждаются альтернативные версии, и там обвиняют отчима одного из ребят, что он дал нож... э, Он, короче, да, дарит нож э, в подарок съемочной группе, и на нем оказывается кровь, соответствующая по группе крови ребенку, но на самом деле оказывается, что это он порезался, когда разделывал что-то там, какую-то оленину этим ножом, и там вот вокруг этого построен сюжет второй части. А третья часть снята уже в 2011-м, когда... Появились э, средства очень крупные в фонде поддержки этих ребят. И они смогли нанять классных экспертов и адвокатов, которые, кстати, по-моему, даже работали как она, что называется. И они смогли доказать с помощью уже физических улик, что ребят не было на месте преступления, что они не имеют к этому никакого отношения. Ну, собственно там сразу забегая вперед получилось так что они все признались им предложили сделку суд понимал что сейчас будет разбирательство на много месяцев что им придется признавать типа неправильность решений своих старых и они предложили им сделку давайте мы сейчас вам как бы сократим приговор вот по сегодняшний день но вы как бы признаете свою вину по так называемому при, признанию элфорда это когда ты признаешь себя невиновным но формально соглашаешься с приговором и, типа, ты вот как бы признаешься, не признаваясь, просто чтобы вот суд считал приговор целесообразным, и ты не мог высказать претензии суду по поводу того, что тебя несправедливо осудили. И Джесси и Дамьен сразу такие, да, окей. А Джейсон был единственным, кто хотел настоящего нового суда, но он не хотел подставлять своих друзей вот товарищей по несчастью, и тоже подписал это соглашение, и прокурор или кто там пристав, не знаю, на суде сказал, что типа да, они были виновны, я считаю, что никаких других расследований быть не должно, хотя весь суд заключался в том, что они произнесли причины, по которым они не могли быть виноваты в этом преступлении, все это признали, и они вот по этой специальной процедуре признали свою невиновность, как бы соглашаясь с Приговор. И это так тупо, что они до сих пор формально являются убийцами, отсидевшими срок, при том, что все улики, в том числе и Джон Дуглас был в этом, в этом комитете, который выступал против того, чтобы их осуждали. Но при этом вот они как бы формально виновны. А еще прикольно, там Валя говорила про следы укусов на лице у мальчика. А позднее оказалось, что это все в большей степени связаны с посмертными увечьями, нанесенными телом, телами да, животными. Я,
1: я, да, я здесь возьму слово как Тима уже сказал, Джонни Депп посмотрел документалку, а также Шон Пен и даже Эдди Ведер из Перл Джем. И еще куча всяких знаменитостей, которые просто какие-то америкосовские мне их вина ничего не сказали, поэтому я решила вам их не передавать. И да, там были какие-то благотворительные концерты и фандрейзеры, и собрано было большое количество денег на то, чтобы провести настоящие экспертизы. Вот, mm-hmm. Потому что никто не собирается проводить экспертизы, если есть осужденные убийцы, которые сидят в тюрьме. То есть ДНК, mm-hmm. не ДНК, не колышет. Но ДНК экспертиза была проведена и было обнаружено, что ни на одном предмете с мест преступления и на телах мальчиков нет ДНК ни одного из осужденных вот, убийц. Но под веревкой, которые были связаны руки Сиви, вот между запястьем и веревкой mm-hmm. нашелся волос с головы Терри Хопса его отчима, а алиби на ночь с 5 на 6 мая 2003 года у Терри Хопса нету. И кроме того, на простине, которой было укрыто тело одного из мальчиков после того, как его извлекли из воды был найден волос неизвестного черного мужчины. Как он там наказался, неизвестно, но вот так. Ну, а укусы и кастрация могли быть результатом укусов черепах, которые водились в этом ручье. Вот. Там черепахи такие, как бы не представляете себе, вот этих маленьких черепашек, которые в террариуме живут, а такие огромные твари с такими чуть ли не клювами.
0: Ну, биологически это называется клюв. У меня была черепаха.
1: Да, так показала независимая экспертиза. И, собственно, имея на руках вот эти все хороших адвокатов проплаченных там каким-то образом Джонни Деппом или бесплатно работающих Джонни, Джонни там был Депп, целый вот, фонд. вот Шон Пен мне не нравится потому что это официально известно было, было обвинение и все такое что он свою жену Робин Райт избивал а с Джонни Деппом там какой-то спорная ситуация какие-то там, есть а решилось. Что в сторону и, Джонни и... Деппа. Да, в сторону Джонни Деппа, но я в не вникала, поэтому он у меня такой со знаком вопрос, чувак. Шон Пэнк со знаком минус. Про Перл Джем ничего не знаю, была на концерте, мне не понравилось. Это такое. Но, тем не менее, ребята сделали вот то, что сделали. Троих из Вест Мемфиса освободили. Но, конечно, безумно обидно то, что из-за того, что они совершили вот эту так называемое признание Алфреда, вот как, который Тима объяснила его суть. Формально нет никаких поводов возобновить поиски настоящих убийц. Это
0: супер тупо. Это так сказал прокурор, что, типа, дело исчерпано, вот, подсудимые, типа, они виновные, все дело закрыто.
1: И, между прочим, родители двоих мальчиков согласились после появления новых улик с тем, что э, подростки были осуждены несправедливо и э, поддерживают их, и там чуть ли не дружат с семьями.
0: Есть... э, Ну, если кому-то будет интересно, посмотрите документалку, она есть на Ютубе, даже в русской озвучке, и там очень активно выступает один из родителей Джон я забыл фамилию, потому Байерс, что его он как... отчим
1: Джон Байерс это такой реднек э, бородатый.
0: да 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 но ну,
1: вот его как раз вот этот э, А, четвертый... Джон Марк
0: Байерс да точно да, его чет... фамилию получается взял ребенок то есть его да, он да, же да. отчим
1: четвертый вот этот друг который маленький мальчик которым проманипулировали, манипулировали он назвал имена вот этих подростков. Угу. Он изначально сказал, когда его спросили, как ты думаешь, кто их убил, он, кстати, назвал имя вот этого Да, Джона да, Майкера. его потом еще
0: арестовали за нелегальную продажу этих prescription drugs Короче, он супер ну, он, мутный. Он, тип. он
1: очень мутный.
0: Ну, и там, вот первые две части Paradise Lost он э, прям орет. Там он делает реконструкцию могил этих вот осужденных чуваков Троицы, и сжигает их могилы и танцует на их горящих могилах. И вообще он ну, супер есть, странный, кто, какой-то кто ультовый сатанист, христианин. Да? А в конце он их прощает и понимает, что он был неправ, просит прощения. И Есть очень драматичная фотка, где он обнимает отца Мискелли. Mm-hmm. Короче, я очень советую, Поветую эту документалку.
1: Мискелли мишка. А, а я читала, когда готовилась э, к подкасту, я читала книжку Devil's Note э, автора Мара Леврит. И по этой книжке был снят фильм с Колином Фёртом и Рис Визерспун пару лет назад. Рис Визерспун играет маму одного из мальчиков.
0: М-м, прикольно, надо посмотреть.
1: Вот. А, в общем, все парни вышли на свободу, но как бы только для Дэмьена жизнь как-то повернулась более или менее... Ну, то есть мне известно только про Дэмьена. Другие чуваки mm-hmm. там как- как-то живут, да? А Дэмьен, он побывал на телевидении и записывал альбомы вместе с Пирал Джем, и то еще он там делал. Короче, много где он засветился. А сейчас он работает, если я не ошибаюсь, оккультным фокусником, И я нашла его инсту, она безумно интересная. То есть э, вот если бы я зашла в эту инсту, не знаю, ничего, я бы сказала, а, ты какой-то сатанист. И, кстати говоря, на него на него подписан мой большой издатель. Прикол. Да. И да, если вам интересна тема вот этого сатаник-паник, вот этой сатанинской паники, как вот это все проворачивались, вот эти э, дела, э, их было много, это просто одно из самых резонансных, но дел было много, и были даже документалки, где там типа э, разоблачение заговора сатанистов, которые такие были там по мейстримовым каналам, показывались в конце восьмидесятых, х начале 90-х и все такое. Если вам интересна эта тема, нам было бы интересно сделать выпуск, в принципе, про сатаник-паник
0: какой-нибудь альманах таких менее объемных кейсов.
1: Тема богатая, да, такая, и очень вот факт, и подвал от нее, конечно, полыхает. Ну а если вы хотите что-то почитать на эту тему более такое лайтовые и э, ну, художественную литературу, то я рекомендую книжку Джиллиан Флинн Темные тайны. Там э, это фикшн. Джиллиан Флинн это, которая написала ⁇ Исчезнувшее
0: ⁇ Фу, фикшн. <laughs> да. Фу, фикшн.
1: По-моему, это ее... Первая книга или вторая книга, но там как раз вот тоже про подростков, которых там обвиняют просто потому, что они не такие, как все. В общем, почитайте. И вот Devil's Note, который э, очень подробное расследование, очень хорошее, непредвзятое, но на русском
0: нету. Но Ма-ма-ма. на русском есть 6 часов документалки HBO. Да. Вот. Тут 80%, нет, сколько там, 50% нашей аудитории выключило, потому что мы сказали, вот такая вот была история. И для всех оставшихся большое спасибо, что фоловите нас, что ставите свои лайки, что делитесь нашими выпусками в соцсетях. Нам это всегда очень приятно. Отдельное большое спасибо нашим донатерам на Бусте. Вы очень нам помогли. И да, большое вам спасибо. И до встречи в новых выпусках в историях слушателей или в еще чем-нибудь. Смотрю, в что вы слушаете. Еще
1: история, да. Спасибо большое и пока!
0: Пока!